1: Bienvenidos, queridos espartanos, una semana más a esta, vuestra segunda casa, y tranquilos, no os habéis equivocado de podcast, eh, ahora bien, yo tampoco soy Aymar Alonso, así que no vais desencaminados en sentiros extrañados de escuchar una presentación diferente por primera vez en 43 programas. Eh, la explicación oficial es que Aymar se encuentra indispuesto y no puede estar aquí con nosotros haciendo su trabajo habitual y dado que consideramos que sois la parte más importante de nuestro programa, pues no íbamos a dejaros sin vuestra dosis semanal de Level Up, así que desde aquí un fuerte abrazo para nuestro querido Aymar, te esperamos la semana que viene para devolverte los mandos de la nave y por contra, la parte extraoficial de este asunto es que hemos dado un golpe de estado y aprovechando la ausencia de los pues jefes, nos hemos atrincherado en la sala de grabación, secuestrando la batuta del programa y hemos decidido hacer un programa a lo loco. Y como hoy, en este programa a lo loco, no podían faltar dos personas igual de locas. Eh, por una parte, Raúl Romero, Rulo, ¿qué tal estamos? ¿Cómo va esa semana?
0: ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos una semanita más dando el callo y, oye, yo tenía pensado que no estaba igual porque lo habíamos despedido
1: sí, sí. Bueno, eso entra dentro de la parte extraoficial. Maldita sea, bueno. sea. Y por otra parte, el yogurín, niño gruta y troll de la casa, Mar Fernández.
2: Marc, ¿cómo va? Dinos la verdad, le has hecho veneno en la comida. A ver. Sí, en Oye, mira que tengo un juego no, vas a jugarlo, tal, venga, pon las pizzas aquí.
1: No no no. no, no, no. En verdad ha sido un, ha sido un golpe de estado. Eh, todavía que decirlo. Me, me quiero quedar con el, con el tema del programa y ha sido un golpe de, de estado en toda la regla. Así que, bueno. Pues eh, ahí vamos, de un humilde servidor, eh, Julen Pradas Gambo, seré el encargado de intentar que se note lo menos posible eh, la ausencia de nuestro querido Imar, aunque bueno, será harto complicado. Y esperamos que disfrutéis del programa tanto como lo vamos a hacer nosotros tres. Eh, para nuestros fieles oyentes, el programa de hoy vendrá al igual que siempre, cargado de contenidos, donde tendremos una mesa redonda, guión charla, guión debate, sobre el género de lucha Vietnam su evolución en los eSport y juegos de lucha con modelo de negocio y dado que yo de eso no entiendo una mierda eh, pasaré el testigo a los dos expertos en la materia como, como Mark y como Raúl para que ellos sean los que os abrumen con los detalles. Contaremos también con un especial de Uncharted donde repasaremos un poquito la saga y hablaremos del próximo Uncharted 4 en el que comentaremos este último vídeo que Naughty Dog nos ha desvelado dejándonos con la mandíbula en el suelo y debatiremos un poquito acerca de lo que esperamos eh, que sea este nuevo y a priori último título de la saga. Y para no dar más vueltas, chicos, ¿qué os parece si entramos en materia? Beaten apps Empezamos por los títulos del género de esta generación.
2: ¿Quién abre fuego? Marte, Raúl. Round one. Venga, fight. Oh, venga, vale. Le doy <risa> yo. Venga, dale. Bueno, eh, este, la idea de este debate surge a, bueno, a colación del tema que estuvimos hablando la, la semana pasada. Pero como no es un género que normalmente aquí toquemos, toquemos mucho, a pesar de que tenemos pues, dos, dos fans incondicionales, eh, queríamos alargarlo, extenderlo un poco y no centrarnos solo en el tema de Street Fighter, sino uh, mirando eh, echando un vistazo al resto de, de títulos que había de, en, que habían salido en esta en esta generación. Aunque sí que es verdad que hay muchos que son eh, eh, aún intergeneracionales. Eh, podemos repasar un poco eh, ya que el, salimos un poco un poquito decepcionados, no diría yo, de la, la última entrega de la famosa franquicia de, de, de Capcom echar un ojo a otras alternativas de, 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 de este género así que así comentamos un poquito por encima cuáles son nuestras nuestras favoritas ¿no? las más las más recomendadas tanto como para, para jugadores expertos ¿no? como para eh, jugadores eh, un poco más lobo solitario o más eh, más novatos que prefieran pues, pues, mayor contenido el contenido offline como por ejemplo no es el caso de de, de Raúl Romero y podemos empezamos por el primero, eh, Killer Instinct, ¿no? Que fue, no sé si los primeros que salió, el primer exclusivo, de, de uno de los exclusivos potencia de Xbox One del, de, 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 del género, que es una franquicia que recuperado, han recuperado desde hace mu muchísimo tiempo, no sé cuándo fue la, 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 la última entrega. y 164, sí, creo. Sí, por ahí. Y ha llovido, ¿eh? Ha llovido. <ríe> bastante. Y la verdad es que a mí, por ejemplo, esta saga me, me, me gustaba muchísimo. Qué lástima que, me, que sea exclusiva de One únicamente, pero eh, lo curioso de este Killer Instinct es, eh, si no, el, el, el modelo de negocio ¿no? Que, que, que tiene, que es un tanto un tanto curioso.
0: Sí, a ver, eh, es un modelo de negocio de, de lanzar el juego con unos personajes predeterminados y una forma de ampliarlos es pues ir lanzándote personajes cada X tiempo eh, y claro, esos personajes cuestan tus chines, <ríe> cuestan tus dineros. Entonces, claro, eh, según vas sacando personajes, pues si quieres ampliar el, la plantilla, pues no te queda más remedio que pasar por caja. El que es eh, uno de los primeros en esta generación que optó por este tipo de negocio y que parece que Steve Fighter por ejemplo pues le, le sigue cha... eh, Mortal Kombat también le sigue Mortal Kombat también tiene su su, su modelo de negocio muy parecido al de, al del Guilty en ese sentido van sacando personajes con menos frecuencia pero ahí tenemos a, a Freddy a, a Jason de vms 13 y también tenemos a, al Alien, quiero recordar. Que al Alien, a... al Predator. Al Predator, sí. o sea... Que y al, el,
2: a mi favorito, que es el, el Leatherface, que es el de la matanza de Texas. Que este...
0: eso, es, eso es, eso es, que es Jason Burish, es, ¿no? Bueno, no, ese es el de... Joder, tengo un lío yo también de... No, no,
2: el Leatherface, de... es el de... Leatherface se llama, sí, sí, no sé si es... tiene nombre, así que...
0: Más creepypasta es esto que la leche con esto. El escalos del Mortal Kombat les da por, por indagar en estos clásicos de casquería, ¿no? para meter sus personajes. Es que si encima empastan muy bien en, en lo que es el mundo de Mortal Kombat. Oye,
1: es eh, una preguntilla, chicos. Eh, viendo, el, viendo el modo de free-to-play de, de Killer Instinct, eh, parece que es que se está poniendo de moda este este tipo de, de modo. Lo vemos en el Killer Instinct, en el Mortal Kombat, eh, en, en, en el Street Fighter eh, nuevo que ha salido en el 5. Eh, ¿Creéis que, que es una buena visión? O sea, est ¿estamos de acuerdo en que se esté enfocando a esto los juegos? Es decir, eh, ¿preferís pagar eh, algo menos por un juego que tenga las, las eh, mecánicas justas y luego vayamos pagando poco a poco, si nos interesa lógicamente por los personajes, o preferís pagar directamente el precio completo, aunque sea más caro, y que me venga ya todo y me olvido de
2: micropagos. Mira, depende del caso, porque sí que es verdad que son modelos parecidos, pero muy diferentes a la vez. Eh, no es lo mismo, a lo mejor la idea que plantea Street Fighter V, que es tú pagas por el, el juego, te damos 16 personajes y poquito a poco te vamos sacando, eh, pero esos tú los puedes conseguir de manera de manera gratuita, o sea, tienes la opción ahí de conseguirlos de, de manera sí. gratuita, que ya han dicho que van a poner formas eh, más sencillas de eh, conseguir eh, eh, Fight Money, que no va a ser tan complicado como nos no, no planteábamos a, a priori. Por lo tanto, es un modelo cómodo, un modelo cómodo parecido al de los actuales, eh, a los a de actuales, a actuales a mobile players, no, los players y demás. Sí. Luego está, por ejemplo eh, lo de lo que tiene Killer Instinct. Que Killer Instinct, el juego es free to play totalmente, no tienes que pagar por nada. Pero eh, eh, por cada personaje que saquen, eh, pues tú tienes que poner pues un, un, un dinero. No tienes opción de conseguirlos eh, de manera de manera gratuita. Al igual que, bueno, o sea, esto a la larga, eh, al final puede salir, les puede salir más rentable a ellos. Es, un, es como hipotecar, por así decirlo, un juego de lucha en el que te van eh, dando, te van dando eh, po poco a poco el contenido. Tienes que abonar, pero al fin y al cabo te sale con, pues, con intereses. Lo de Mortal Kombat X ya no es que... que bueno, le, lo de Killer Instinct puede, puede, les puede salir rentable a ellos, así tal, al final salirte un poquito más caro, pero al fin y al cabo es pues, lo que has hecho es, bueno, hipotecarlo, pagarlo entre comillas a plazos. Lo de Mortal Kombat X ya es un caso que para mí eh, ya, es, ya es un tanto insultante, ya roza el robo, que es que tú tienes, tienes que pagar por el juego físico a, a full price, a 70 euros, y luego tienes que pagarlo season pass. O sea, que el juego... A, de, de golpe de, de, te sale a no, no te sale a 70 euros, te sale pues a 120 euros o 100, 120, 100, 120 euros. Total, que sale sale bastante bastante caro. Son... Pero, el, pero el Season
1: Pass eh, al final no deja de ser algo opcional. Eh, es como... Exacto, pero es que
2: es, es algo opcional, pero evidentemente eh, es que es prácticamente la mitad, la otra mitad de la plantilla de. de, de, de de los personajes, o sea, que me que, 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 vas a decir que llevamos mmm, los que jo, jo, somos fans del género de lucha disfrutando de títulos, los que como mucho había que desbloquearte los, los, los personajes que ahora nos, nos, nos tienen que pagar, eh, o sea, nos tienen que hacer de pagar de, de más para desbloquearlos, como cuando, por ejemplo, hemos visto ejemplos de otras compañías, como puede ser la de eh, Namco con Tekken Tag Tournament 2, que aparte de eh, tener de salida a un montón de personajes eh, eh, jugables, gratuitos, todos súper balanceados y súper difere, eh, difere, bueno, diferenciados la, la, la mayoría y que los eh, añadidos sean eh, los tengas de manera inmediata y, y gratuita, que esto no es necesario, si en un caso me lo hacen también, porque en otro caso como es el de Mortal Kombat X, me quieren hacer pasar por por caja tantas veces <risa>
1: Hombre, antes antes desbloqueábamos los personajes con sangre, sudor y lágrimas y ahora los desbloqueamos a base de cartera.
2: Pues la, la cuestión, hombre, la, lo, lo suyo sería que nos diesen la opción de hacer ambas cosas, como es el caso de el modelo de Street Fighter Street Fighter 5 que no está mal planteado, pero como ya decimos la semana pasada, pues tiene otros otros problemillas.
0: A ver sí has hablado mucho, tío. Ya no sé ni por dónde empezar.
2: Bueno, hay más juegos por ahí, ¿no? está no.
0: Sí, pero a ver, por hacer una breve reseña, eh, esto del modelo de pago con, con Find Money o moneda de juego o con Season Pass eh, tiene dos, dos puntos de vista. A ver, es una forma de poder expandir el juego si tú quieres y, y jugar con, con más personajes pasando por caja o haciendo con, con moneda de juego. Te puede costar más o menos. Es una forma de expandir el juego, sí, pero yo pienso que lo suyo, lo suyo, bueno, lo suyo no es la palabra adecuada, sino que lo que a mí me gustaría es, es precisamente que te saquen todo el juego entero, íntegro, y que si acaso vayas tú desbloqueando con eh, acciones o ganando o ganando combates, como pasa con los Diablo Live 5, o sea, bueno, con el Diablo Live 5 y con los anteriores, que vas pasando eh, vas, eh, con, en el modo historia, vas pasando combates y según vas pasando vas desbloqueando luchadores eh, es una forma de que tiene los desarrolladores de implementar, eh, de expandir el juego de expandir el juego pero pienso que muchas veces eh, esas esa, esas cosas que esos personajes o esos, esos eh, trajes que sacan eh, pienso que son cosas ideas que se le han quedado para el juego final y que tienen dos opciones, o bien la sacan así o bien te lo sacan en una segunda parte yo creo que sacártelo así le quita gracia esto de lanzar los juegos eh, continuaciones, ¿no? Le quita la gracia, ¿no? Porque hay muchas ideas que igual se están quedando fuera, del, se están quedando fuera del, de lo que es el proyecto y se añaden de esta manera, con métodos de pago así, con Find Money y demás. Y pienso que lo suyo es que se quedasen para la segunda parte. No sé, en ese sentido yo ahí discrepo un poco. Y respecto a los demás juegos, pues a ver, está claro que la industria, la tendencia de industria es esa, es coger y, y lanzarte los juegos, y encima es que los juegos de lucha son los juegos que se prestan precisamente a este modelo de negocio, porque con no meterte todos los personajes, que es lo fácil, pues punto pelota, en caso de Atrolay 5, eh, lo que han hecho es, en vez de pagar por los personajes, lo que haces es pagar por los trajes. Entonces habrá... Bueno,
2: el caso, de, el caso que dices tú de Death 2 5 es ejemplar porque puedes optar por prácticamente todos los, los modelos de negocio que hay existentes. O sea, pagar el juego y tenerlo, es. ir desbloqueando o el modo free-to-play que es prácticamente lo mismo que Killer Instinct. O sea, es tú trabajas el juego gratis en PlayStation 4, que es como lo tengo yo eh, Tienes cuatro personajes desbloqueados y dos que van rotando cada 15 días, me parece que 14
0: Sí, además 5 core, core Fighters
2: eh, ¿no? es, es, Exacto, el Core Fighter, sí Y a, a partir de ahí pues tú puedes desbloquear, a lo mejor no te interesa te, Oye, pues mira, que yo a este personaje no lo pienso coger nunca porque es horrible, pues no, tienen la opción de, 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 de no comprarlo, me quiero coger a los cuatro o cinco míos y con eso, pues, eh, disfrutar, eh, comprarle trajecitos o, si eres más competitivo, pues, irte al online y, y aunque esté un poco muerto, y darte ahí de, de tortas con, con la gente. Y además, Oye, ¿no? ahora ahora
1: que habláis, perdona, Mar, que te interrumpa, ahora ahora que hablas de la rotación de campeones, eh, ¿creéis que esto es un, un acierto en este tipo de juegos, eh, véase el caso, de por ejemplo, eh, para mí, en... Eh, más orientado en los MOAs que en los juegos de lucha, ya que yo este género lo toco poco. Es una manera de probar antes a un personaje, mmm, antes de comprárnoslo, lógicamente, para que luego no nos digamos, hostia, me he gastado una pasta aquí y resulta que el personaje es una mierda.
0: Efectivamente, yo creo que sí, ¿eh? que es un acento en toda regla. O sea, es una forma, yo además lo veo como una especie de demo expandida. Es una demo expandida en la que te dejan probar ciertos personajes y que luego no tienes por qué comprar si, es, si no les hacina a ellos. Entonces yo desde luego lo veo una ventaja, lo veo muy bien, sí.
2: Claro, en todo caso tendrían que optar por el modelo modelo Free to Play y quizá optar, bueno, por, bueno como hacen los MOBA, que es... Es que los MOBA lo hacen muy bien, el MOBA es gratis y tú puedes tirar eh, echarle 500 horas a 500.000 horas a League of Legends y comprar, tener todos los personajes y no haberte gastado un duro. La, de la cosa es que vas su modelo de negocio en el que puedas eh, eh, tengas a acceso anticipado a, lo, a los, a los, a los héroes comprarlos directamente en cuanto salgan con, con dinero real y a los trajes que evidentemente no los puedes conseguir de otra manera exceptuando eventos especiales que no son que no son pagando. En el caso de los videojuegos pasa dos cosas que primero que el juego lo tienes que comprar no es eh, free to play eh, exceptuando los casos de Killer Instinct y de Ator Alive eh, Core Fighters pero también mm, eh, el abarcan Tipos de público también un poco diferentes. Eh, el jugador de MOBA siempre es competitivo. Siempre, en todos los aspectos. Nadie se pone a jugar un MOBA para jugar, a jugar solo o jugar contra, contra la máquina. Por lo tanto, es tiene un único un único público. Lo que pasa es que lo hace muy bien y captan a muchísima gente. Y en el caso de los de beat'em los beatmaps -em captan también al público que es eh, competitivo. Lo que pasa es que la curva de aprendizaje es mucho más alta. Y luego está el jugador que es eh, monoplayer que juega para desbloquear contenido offline, juega para hacer los desafíos, juega para averiguar la historia de los Mishima o, o de la historia de la familia de Ken y, y, y yo creo que a ese jugador no le vendría también ese tipo de, de modelo porque lo que quiere es coger pagar el, utilizar el modo clásico, ¿no? pagar el, el, el juego al precio que, que, que sea y ya de ahí no, no moverse ni tener que conectar la consola online ni ni, ni, ni demás historias
0: Sí, sí, efectivamente, tal cual lo has dicho tú, además eh, esa es la forma que tienen la gente de, de poder acceder y entrar al, al juego de una manera sencilla, descargándote este tipo de, de software y, y probar, y luego al final pues decantarte si, si poder adquirirlo o no. Yo antes de adquirir el Rally 5, por ejemplo eh, estuve probando el Core Fighter y, y luego me decidí a comprar el juego completo bueno, juego completo que sí que está algo recortado por el tema de los del tema de los trajes y demás pero bueno en ese sentido yo, yo lo veo perfectamente a mí me parece que es un, un método inteligente de poder llegar a más público
2: pero lo vale. de, lo de lo, lo, una última cosilla dale, lo de, lo, dale, lo de los trajes lo de los trajes es, es es un poco ambiguo porque sí que es verdad que bueno te ofrecen muchos trajes muchos los puedes bloquear tú jugando al menos en, el, en, en la edición la última edición de, de Atora live 5 pero los trajes es una manera de mm, Casualizar el juego eh, sin tener que tocar la jugabilidad. No hablábamos, por ejemplo, la semana pasada de que Street Fighter 5 se había visto casualizado para algunas mecánicas jugables, ¿no? de que los combos para meter son más fáciles y demás. Pues digamos que eh, para los con respeto a los jugadores profesionales que llevan toda la vida jugando a Street Fighter, eh, a los juegos de lucha, pues es una manera de casualizar, o sea, de acercar el público al título a un público más amplio, como son los trajes sexys eh, de Adora de 5, que son evidentemente para captar público. Sin tocarla, ¿no? sí, Exacto, <risa> sin japonés en todo caso, sin tener que eh, tocar la jugabilidad. Yo bueno, creo, creo que más es que, que
1: es. más que casualizarlo, eh, es la mejor forma de rentabilizar eh, sí, sí. un juego sin apenas tocar nada. Porque Yo, para un, un modelador de de, de, de juego, eh, hacer un, un un skin es la cosa más trivial y banal que, que, que le pueden mandar a hacer. Eh, entonces, eso es generar dinero, pero pero brutalmente. Vale, chicos, eh, bueno, eh, lo vamos moviendo eh, hacia la evolución del género en los eSports. Eh, es decir, desde que salieron los eSports y, y, y hasta día de hoy, eh, en el que tanto escuchamos con, con el League of Legends, el, el go eh, ¿consideráis que, que el género beat'em up es, es un gran tapado eh, de este mundo de los eSports?
0: Mark, por alusiones... <ríe> por alusiones, por no, alusiones sí.
1: Nombre.
2: Venga, esto es... es oh, ver, vamos, ¿eh? vamos. <ríe> sí, sí. A ver, el, el género de los eSports... Los eSports llevan muchos años. Llevan muchos, muchos años. Más de lo que la gente normal piensa. Lo que pasa es que ahora es cuando están en su momento culmen, sobre todo por la, la fiebre de League of Legends y por la, 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 la evolución constante que está teniendo eh, eh, Counter Global Global Offensive que no llega a tal nivel de jugadores pero sí que es cierto que tiene un crecimiento muy, eh, más, mayor y mucho más exponencial y bueno Dota dos y más eh, lo que pasa es que los juegos de lucha siempre han estado ahí en competiciones de hace muchísimos años para que no, no 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 se movía no se movía tanto tanto dinero ni ni, ni llegaban a, a un público tan 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 grande porque Principalmente porque estaban, estaba la competición en, 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 en Japón, en Japón, en los recreativas arcade japonesas y, y no salían. Y tampoco han llegado, han conseguido llegar a todo el, 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 el público, ¿no? Pues como mucho la gente que conoce que juega juegos de lucha, pues se, se abracha unos Tekken y demás en casa de su colega. Pero no, tampoco estaba la tecnología tan evolucionada como para llegar esas, hacer llegar esas competiciones al, al amplio mundo. es que ahora hemos vivido una, 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 una época en lo que el, el bueno, la, la globalización pues afecta ¿no? al, al hecho de que podamos facilitar la, las comunicaciones y eh, de que el, eh, podamos hacer transmisiones eh, online y streaming y ese tipo de cosas. Y eh, LOL pues, pues, ha pegado muy fuerte ¿no? y le, entonces la época le ha, venido, le ha venido le ha venido al pelo. ¿Existe una comunidad muy fuerte de, de, de jugadores en los de, de, de Bitemaps, que, que lleva muchos años y que se mantiene ahí fuerte y que, bueno, pues tampoco hacen excesivo, excesivo ruido, pero, pero están ahí. Y cuando llega el Evo, cuando llega una competición, una competición importante, eh, eh, tienen muchísimas visitas, eh, hay muchos viewers, va muchísima gente y eh, en el Evo lo, lo, lo peta y demás. Lo que pasa es que bueno, no es lo mismo con, eh, ver un torneo de Street Fighter V que verlo de League of Legends que alcanza cotas brutales. Bueno, igual
1: quizás aquí es donde menos... Eh, donde menos... Influencia hay o, o donde menos quizás se visualiza eh, el, el género beaten em up como, como eSports. Pero bueno, yo tengo un amigo que, que es muy fan de, de este género, especialmente Street Fighter, y me suele enseñar vídeos en YouTube eh, en, en China y por ahí. Es bueno, o sea, casi una religión o una asignatura eh, obligatoria en el colegio.
0: Yo sabemos que fuera de aquí eh, todo esto está elevado a la enésima potencia no como aquí que todavía están en pañales y, o bueno, está en pañales está empezando a eclosionar, a, a despegar un poco de todas formas lo que yo lo que yo estoy viendo es que eh, esto de los esports Sports está está dejando un poco de lado a los jugadores de toda la vida que quizás no busquen ese tipo de experiencia o sea, la industria del videojuego siempre hace lo mismo eh, saca un modelo de negocio y este modelo de negocio es, 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 es canon este modelo de negocio tiene papa, papa tiene bula papal perdón, y, y nada, si no te sumas al carro, lo tienes francamente jodido porque no tienes nada que hacer cosa que ha pasado con el Street Fighter 5, que he visto que para los que jugamos partidas de toda la vida, estamos totalmente fastidiados y dejados un poco bastante de lado no piensas que el, el negocio y la industria del videojuego tiene esta tendencia porque es evidente que la tiene, porque ¿Es donde está el modelo de negocio, donde más gente juega o está empezando a jugar y donde, hacia donde va la industria? ¿Qué opináis?
2: Claro, pero depende del juego en sí, de, de, del género, de la base jugable. Hombre, no está claro ejemplo,
0: que un juego de plataformas no lo vas a hacer. No, creo pero... que también hay alguno de esos, pero...
2: Sí, pero bueno, está el, el Super Smash Bros. que algo de plataformas tiene. Pero, eh, por ejemplo, no es lo mismo... Eh, la, la facilidad ¿no? de, que tienes, por ejemplo, para aprender a jugar a un, a un MOBA, a una, la curva de aprendizaje, que es mucho más eh, asequible de entrada, son solo cuatro botones, juegas, tiene unos requisitos en el, en el PC, que todo el mundo tiene un PC eh, mínimos, que en cualquier ordenador puedes jugar a League of Legends, aunque juegues mal, puedes jugar. Eh, que un juego de lucha, que son muy, muy complicados, no son para nada asequibles y al final, pues, si si no vas a aprender, si no, si no tienes un, un modelo de aprendizaje eh, totalmente eh, autónomo, eh, no van no hacer nada. Terminas aca machacando botones, no le ves mayor interés eh, intelectual que, que, que ese y te acabas aburriendo. Porque es que hay mucha gente que, de, que, que, que bueno, por de, gente con la que, bueno, colegas con la que te traes a casa a jugar, todo el mundo juega a League of Legends, todo el mundo sabe hablar de League of Legends, todo el mundo es pro en League of Legends porque es muy fácil aprender a jugar a League of Legends, pero de juegos de lucha no tienen ni idea, no le ven su aquel, no dicen, bueno, no es para tanto, es pegar patadas y demás, o ¿no? O directamente dicen, of, uf, es que es muy difícil y no pasa a aprender con esto, es muy complicado, se, se rinden en la primera cambio porque es muy difícil aprender a jugar a juegos de lucha, pero no es tanto jugar a, a, a MOBAs o incluso a, a juegos de estrategia, ¿no?
1: Hombre, yo ahora, ahora que tocas el tema de la dificultad, eh, creo que la curva de dificultad en los juegos de lucha es directamente proporcional al aumento que hemos tenido de, del mando o el pad para manejarlo. Yo recuerdo en el Street Fighter 2 en la Super Nintendo que tenía seis botones. Ahora tenemos unos mandos que tienen cuatro gatillos, ocho
2: botones,
1: eh, claro, entonces, eh,
2: eh, todo
1: eso se multiplica. Sí,
2: que... sí, pero eso es psicológico, porque al fin y al cabo esos botones son los mismos de siempre, pero esos botones están hechos para simplificar el hecho de que en vez de tener que apretar tres botones a la vez, apretes uno. O sea, eso Hostia, mar, no, jodas.
1: Ahora es mucho más difícil eh, eh, hacer un combo en un juego de lucha que hace diez años. Claro, pero
0: eso antes no, exacto, había combo. Este año no había combos Hombre, los combos los inventó Super Street Fighter por un error de, de la programación claro. pero, Bueno,
1: vale, el combo, hacer una yuken o hacer un short yuken me refería a eso, hacer, claro, hacer una habilidad concreta eso, claro. Sí, claro, todos, claro. Hemos
0: tenido, todos hemos tenido ampollas en el dedo pulgar de hacer la media bola o la bola entera Y agujetas <ríe> Está claro, aparte que con la entrada de las tres dimensiones a los juegos de lucha eh, el realismo ha aumentado exponencialmente y claro, eso conlleva pues a, a unos combos muchísimo más complejos y juegos bastante estratégicos en los que como no conozcas un mínimo de tu personaje si tienes enfrente a alguien que sepa jugar por mucho que aporres los botones no tienes nada que hacer y juegos de lucha que es justo lo contrario contra más aporres el botón pues eh, si eres más rápido que el otro más, más vas a poder ganar Fíjate, DOA, eh, de Life son cuatro botones Sí, para mí. No es súper de... profundo y súper complejo a, 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 a priori sí, Pero la puede vez, aparecer a veces es un juego que es un juego que yo he visto que aporreando botones también se logra.
2: Claro, sí, sí, sí está claro, sí, por eso es muy, es muy, por eso para mí doa ese ejemplo de, 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 de cómo debería venderse un, juego, un un videojuego. Está hecho para el público masivo con trajes sexys y con eh, mecánicas muy simplistas a priori, pero luego es muy, luego si le echas muchas horas es muy profundo y, y es muy bastante bastante complejo. O sea, no es lo mismo. Eh, tú, tú notas muchísimo la diferencia cuando juegas contra alguien que no, no tiene puñetera idea contra alguien sí que tiene que, que, que te está haciendo contras con, con, con todos los no. ataques que hagas.
0: Claro, es que ese es otro gran hándicap el, el botón de contras ¿no? que le han ido reduciendo el timing con, eh, con las diferentes entregas de los juegos hasta hacerlo de una forma que es hiper precisa, que como no lo hagas en el momento indicado estás jodido Yo me acuerdo Claro, pero que...
2: cambia, cambia, la di cambia la dificultad antes sí, que, antes sí que era más
0: más sencillo, pero también sí. le, te daba a pie a que los combates eh, sean más plásticos o sea a ver si me explico, era mucho más bonito jugar contra un compañero aquí en tu casa al Jaffarite 2 y yo me acuerdo de hacer varios golpes entre él y yo y devolvernos con el, con el botón de, de contras haciendo que pareciese de verdad una jodida peli de artes marciales porque era todo el rato eh, contragolpes y contras entonces igual estuvimos seis siete veces así todo el rato sin llegar a darnos el uno al otro y, y es que lo veíamos nos miramos y es que eso era la grandeza de ese juego y eso al reducir el timing se ha perdido en detrimento de que hasta que no manejas tú y tienes los tiempos hipermedidos, no lo vas a saber hacer bien. Entonces, cada vez, del 2 para arriba, fuimos reduciéndose ese tiempo, entonces cada vez se veía menos. ¿No sé si me he explicado o eso? Sí, más. sí. Te te lo
2: a, a, nivel, a nivel general, los videojuegos, yo creo que eh, en los géneros que están destinados a la competición eh, se ha ido profesionalizando y complicando mucho más la cosa, pero en todos los géneros, ¿eh?
0: Sí, 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 o sea... O sea ahora, no solo... ahora a lo
2: mejor... Eh, el, el, ah, es que ahora mismo los juegos son más fáciles. Sí, a lo mejor ahora mismo los Uncharted son más fáciles que los juegos de, que el, de antaño, pero en el tema de los videojuegos competitivos
0: es todo lo contrario. Sí, sí, claro, claro. Efectivamente, y tiene que ser así yo creo además, ¿eh? Sí, sí.
2: Pero...
1: Hombre, también, también yo creo que, que es mucho más difícil eh, en modo competitivo eh, los beaten up de hoy en día... Eh, por el hecho de que ahora mismo la plantilla, el roster de, de personajes de un juego de lucha es muchísimo mayor que, que hace 10 años. Yo, yo recuerdo en el Street Fighter 2, ¿tenías? ¿Qué tenías? qué tenías ocho personajes o 10? ¿Eran? Sus,
2: pero depende de. Depende, sí, lo que pasa es que a día de hoy, perdona, perdona Marc, sí. acabo ya
1: y te dejo. Eh, a día de hoy eh, la, el roster de, de personajes eh, son de veintipico, eh, con lo cual aprenderte eh, cómo funciona eh, un, un posible rival en el, en el eSport o, o saber dominar todos los personajes para, para saber en qué momento tengo que contraatacarle o hacerle una contra, como decía, como decía eh, Raúl, eh, yo creo que ahora es mucho más difícil por eso. Más sí, que claro por el
0: roster de players. ¿eh? Pero fíjate cómo cambia la cosa. ¿eh? Eh, tú metes veintipico personajes en un juego de lucha eSports y es un cagarro catuluta de la leche porque es lo que tú dices, ¿no? Porque eh, no, no, no puedes controlar los golpes de todos los personajes y eso. Pero si ah, lanzas un juego de lucha con veintipico personajes y te lo juega alguien que no va a jugar eSports, es una delicia. Es solo puro porque tiene variedad.
1: Sí, claro. Sí, sí.
0: O sea, es que es la claro, doble sí. cara de una moneda, está claro.
1: O sea que nunca vamos a contentar a todo el mundo. No,
0: no, 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 <risa> no. lo primero que he dicho yo, que se está dejando un poco de lado este tipo de a este tipo de jugadores.
2: Precisamente, eh, y es irónico, creo que el juego que eh, más orientado, más eh, por, por base jugable, ¿eh? no por que lo hayan decidido así los empresarios, que más por base jugable está más orientado al jugador hardcore, es el que tiene más contenido offline. Fíjate el caso de Blaze Blue. Sí. Blaze Blue no está, a pesar de lo que mucho que digan los dirigentes de Assassin's Gordon no, tiene mecánicas para los nuevos, no, no, no. Blaze Blue es y ha sido siempre para los jugadores más hardcore de 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 y es los que tienen, son los que tienen más contenido offline, las historias de
0: 40 horas y más
2: historias offline, Es sea, es un
0: juego profundo además con unos combos bastante currados y, y bastante complejos en un momento dado con unas cuantas mecánicas que, o sea, puedes jugar de varias maneras incluso en el juego o sea, que en ese sentido, sí, ahí te doy absolutamente toda 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 la razón
1: Vale, chicos eh, ahora que hablamos un poco más así de, de otro título de de, de títulos, eh, yo como os he dicho soy soy bastante paquete en, en, en el género eh, para mí y para todos nuestros oyentes ¿qué juegos eh, podríamos recomendar para empezar a fondo con, con este género? Tanto desde el que quiera disfrutar de una experiencia offline con un buen contenido de historia al jugador
0: que quiera iniciarse en el mundo y esport ¿Qué recomendamos? A ver, dale tu... No, 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 eh, por favor, te cedo la palabra Amablemente, querido Mar. Que si no sabéis no qué vale contestar, decir... tiramos de
1: Wikipedia, ¿eh? No pasa nada.
0: Y luego no, no vale decir que tu juego de lucha favorito es Counter-Strike, eh Counter Strike. A ver, eh,
2: no, y precisamente Counter-Strike para novatos no es.
0: Eh, para empezar, vamos
2: a ver. Espera, eh, evidentemente... Mar, te lo, te lo voy a acotar. Eh,
1: en dos: uno por modo historia y otro por, por competitivo. Uf.
2: A ver, si quieres si eres un jugador de, de juegos offline, eh, el, lo más nomato, los 3D eh, te van a traer más a, a priori. O sea, yo mm, recomendaría siempre, por ejemplo, un Tekken, que todos los juegos que salen son redondos y normalmente suelen tener mucho mucho contenido eh, gratuito eh, y monojugador. Y, por ejemplo, por mecánicas jugables, un deatora life como bien he dicho antes, que vas a poder disfrutar de unos asombrosos eh, modelados de personajes, ejem, y además vas a disfrutar eh, nada más entrar al, al juego sabiendo
0: muy, muy, muy poco. Vale, Raúl. Voy yo. Voy yo. A ver... <risa> eh... Bueno, yo creo que para empezar lo que mejor puedes hacer es irte a un Diablo Life porque vas a ver que es un juego rápido que no es un juego eh, en, los, en la que los personajes se mueven de forma robótica y, y te vas a encontrar un montón de estilos de lucha que de verdad si eres amante de los juegos de lucha es una gozada No tiene, sí. mo o sea, tiene, tiene modo online pero es, no juega a nadie no juega a nadie, juega <risas> más antes al 3 al, y el, incluso al 4 y, Yo al 4 he quemado el modo online y tengo que decir que las veces que he jugado al modo online era una gozada jugar al modo online entonces a ver si se animamos la gente y jugar a este juego online porque está muy bien y si lo que, de, lo que de, de verdad quieres exceptuando algún personaje es un juego de lucha que para mí no es, no es un juego de lucha sino un simulador de combate para mí es el Virtual Fighter es un juego realista en el sentido de que cuando tú pegas un golpe con el puño no salen rayos ni te tiran a tomar por saco dos metros o cuatro <risa> te pegan un golpe y caes y ya está y eh, como ya sabéis he hecho artes marciales toda mi vida y además no he hecho una ni dos, he hecho varias y sigo haciéndolas y puedo garantizarte que lo que yo he visto en Virtua Fighter es muy fiel a lo que es en la vida real exceptuando algún personaje y con Death of the Life pasa muy parecido. Hay muchos personajes que es que, es que tú lo ves sobre todo eh, Jean Lee que hace Jet Kundo que es el arte marcial este de Bruce Lee el sí. camino del puño el interceptor y Brad Wong que hace borracho, boxeo borracho, ¿te puedo garantizar? yo he visto hacer borracho en directo y te Hombre, puedo garantizar. Yo he visto,
1: yo he visto a muchos borrachos haciendo boxeo, eh.
0: Cuidado, <risa> no <risa> <risa> es lo mismo huevos con Bechamel, que no es lo mismo, ¿vale? Ojo, ojo, cuidado pero bueno pues eso que de verdad que yo he visto hacer en directo y te puedo garantizar que, que hostia, vamos si le pones al que lo he estado haciendo una peluca larga y una calabaza vacía con vino Sí. Pues te puedo noticia que era exactamente lo mismo Y fue una de las cosas que hizo que me enamorase De, de estas dos sagas De The After Life y de Virtua Fighter Porque yo lo veía y decía, joder macho Es que están tirando una circular Y la están tirando bien, la pierna sale desde el medio La rodilla gira adelante Así no te ven el movimiento si es una lateral O una circular por detrás
1: ¿Dónde, ¿Dónde nos hemos quedado en el Virtua Fighter? En el 6 en el cinco, seis, 5? 5, 5, 5. Una, 5, una,
0: 5. 5. una pena, una pena, una sí, pena. yo lo
1: recuerdo de la época de las recreativas cuando lo visto. Sí. Virtua Fighter, el mítico juego de polígono total, vamos. O sea...
0: Joder, es que los últimos Virtua Fighter eran muy buenos, o sea, pero muy buenos y eran profundos de narices. O sea, yo creo que incluso más más profundo de Lo que. que
2: pero es que, es en otro, que... De otra manera... No, pero es que el, el sistema de, de, de... Bueno, la base jugable de, de, de Virtua Fighter se ha quedado estancada. Ya sí, se ha porque muchos o sea, Al igual que Tekken. Lo que pasa es que Tekken ha sabido, ha sabido salir eh, adelante. Es más, esperamos la séptima entrega para, para, para este año o el que viene. El, el Tekken, Ramientos lo hicieron muy bien. Pero yo creo que se
0: han quedado muy, muy, muy estancados. Sí, con además Sega no ha estado en una muy buena situación uh -huh. y yo creo que Virtual Fighter lo tienen en el cajón de futuras, futuribles ideas, pero es una verdadera pena porque de verdad, eh, yo, es, es mi opinión, ojo, pero para mí los juegos de lucha hay muchos, pero el único simulador de combate para mí es el Virtual Fighter. Y además es que el nombre es totalmente esclarecedor. Sí,
1: sí. Y bueno, pues me, me, queda, me queda claro, me lo apunto y, y ya, ya le daré un tiento. Y de, de Hora Live, que también lo habéis recomendado vosotros dos, eh, sí. creo que tiene razones de peso para ser un buen juego.
0: Nunca mejor dicho.
1: <risa> vale, eh, chicos, venga, vamos a tirar un poquito de nostalgia y cerramos este debate. ¿Qué, qué recuerdo tenéis de vuestro primer juego de lucha? O el, o el favorito que, que, que tengáis. Buah. Yo voy a ser muy breve, ¿vale? ¿Me permitís empezar a mí primero porque, porque soy el, el más nulo en esto? No sé si sería el, el primero al que jugué, la verdad, eso sí, es el que más recuerdo y es el, el Street Fighter 2 tanto en Recreativa como en Super Nintendo, donde la verdad que pasarse el juego con algún personaje era una auténtica tortura china. O sea, pasarte con Dalsin para ver el puto final o, o Zangief era, era, vamos, duro, duro, duro.
0: Ese es ese es mi recuerdo, luego vale.
2: hacer la rueda entera cuando eras chiquitito efectivamente. Tío,
1: tío, tío.
0: Vamos. Eh, ¿Voy yo ahora o qué? Bueno, eh, te voy a contar así muy, muy rápidamente. Bueno, mi primer, el, primer juego de, el primer contacto con un juego de lucha que yo tuve fue con el boxing de Atari 2600. Que ya lo he contado alguna vez en el programa, que era un, era un juego de boxeo, en el que la vista era cenital, con gráficos hiperpixelados en dos dimensiones, evidentemente, en los que los luchadores parecían eh, dos ovarios pegándose entre sí. Si ponéis en internet, vais a flipar. Bueno, ese fue <risa> mi primer contacto con un juego de lucha. Con los ovarios. Efectivamente. Pero es que claro, luego vi el Street Fighter 2. el Street Fighter, yo jugué en máquina el Street Fighter 1 y no es. Y también eh, los Dragon Ball, el de 1, que lo jugué en japonés. Grandes. En Hostia. japonés lo jugué. Cierto,
1: cierto, cierto. Yo solo los, los en el Super otra. Nintendo,
0: cierto, sí, sí. Claro, claro. Entonces, claro, yo veía Street Fighter, veía, Street Fighter, veía Eternal Champions en, en Mega Drive, que era un intento, un futil intento de, de quitarle el trono a Street Fighter para nada. El Pit Fighter, primer juego de lucha con gráficos eh, predigitalizados de actores reales. Luego vino el Street Fighter, es que la época dorada para mí fue a partir de 1992 aquí en España. O sea que son muchos, como puedes ver.
1: Sí, sí. Ha llovido de todas maneras, ¿eh?
0: No sé si yo te contará.
1: Mark, venga, danos lo tuyo.
2: A ver, mi primer contacto con, con, con juegos de lucha, el primero, primero de todos, fue un Virtua Fighter... Eh, uno de los primeros era yo era yo bastante chiquitito y no me acuerdo de, no me acuerdo muy bien lo único que me acuerdo es que disfruté como un enano compitiendo con, 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 con un chaval que era mayor que yo, que claro, yo, yo ganaba siempre la primera vez que coge un juego de lucha pero he tenido he probado de todo, pero sobre todo me quedo con o sea, me, me quedo con con la saga Souls, eh, o sea, con, a los que mm, le he tenido más cariño eh, han sido los, los, tanto los Souls Edge como los Soul Calibur, eh, que, que, que los he jugado los he jugado a todos, creo, y, y la verdad es que creo que han sido mm, de mi pasado a los que más horas le, 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 le he echado. Eh, ¿A Sol, Tengo...
0: Sol Calibur?
2: Sí, sí, a los Souls Edge, Souls Edge y, y Soul Calibur. Soul Edge, Soul Blade y Soul
0: Calibur. Exacto juegazos, ¿eh? La verdad que... Totalmente. Los Soul Edge y demás es una gozada El tema de, la, de cómo se manejan las armas ahí. Pues
2: además, sí, además que eh, no lo hemos comentado antes, pero eh, es una, es una es un, un, un saga de género de lucha que, eh, aparte de ser, creo que es la única que utiliza armas, sin contar, bueno, pues, las, las, los, las habilidades especiales de Mortal Kombat, eh, que... Mmm, consigue incluso atrapar a, a, a la gente que no le gustan los juegos de lucha o sea yo conozco gente que no le gustan los juegos de lucha no lo soporta Street Fighter no no, no se aburre con tekken se aburre con Doha y demás pero Soul Calibur como, como tiene esa estética tan tan friki tan del de la edad media de personajes que son fascinantes y no no a priori no parece a priori ¿eh? no parece tan 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 complicado porque
0: no hay combos extra largos eh, consigue, con, consigue atraparles si sí, es una goza ¿Tú sabes, ¿quieres saber cuál es el primer juego de lucha con armas al que yo jugué? a ver si te acuerdas, si te digo el nombre al primer eh, y lo jugué en Playstation 1 al primer eh, ay, ¿cómo se llama? Destiny no va a tener jodido tío, de la, Destiny, de Dios, a los Destiny tío, los que joder, madre mía son, ah. Lo tenía en la punta de la lengua, tío. El Bloody Roar Pero... no, no cuenta. No, 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 no. A, ver, ahí, ahí, es. a ver, son juegos que ahora son mu tipo Musou. Los... Ah, los Dynasty oh, Warriors. ¡Ay, ostras! Dios, no me salía.
1: Hostia, <risa> 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 o sea, además, mira, es una pena que hay marrones de aquí, eh porque oh. os podía hablar largo y tendido de, de los bueno, Musou.
0: <risa> pues eso, me salía Virtua Fighter todo el rato, digo, no, no. Bueno, pues eh, el primer Dynasty Warriors no era un Musou, era un juego de, de combate... Mm un beat'em up uno contra uno con armas y fue mi primer juego de lucha que yo jugué con armas, una gozada
1: Muy bien, chicos eh, no sé si queréis algunas últimas conclusiones de este primer debate o hacemos un descansito musical y vamos al siguiente
0: Adelante Vale, pues
1: nada, lo dicho chicos un descansito y volvemos enseguida Muy bien, chicos, y después de este primer descanso musical eh, vamos eh, a empezar con el segundo apartado de, del programa que va a tratar un poco acerca de eh, la saga Uncharted. Eh, para poneros en tesitura, eh, esta semana pasada eh, se ha mostrado el último vídeo, o el último tráiler, mejor dicho, de Uncharted 4. Estamos ya ahí a las, a las puertas de, de la salida cuya fecha iba a ser el 27 de abril, pero justo eh, a día de hoy, cuando estamos grabando este programa, eh, se, ha, se, ha, bueno, se ha filtrado, se ha hecho público de que va a haber un retraso de dos semanas más en la salida, con lo cual nos iremos hasta el 10 de mayo eh, para, para poder disfrutar de Uncharted 4, porque eh, Naughty Dog eh, ha querido asegurarse de que haya copias físicas para todo el mundo. Entonces prefieren retrasar esas dos semanas eh, la salida del juego para que todo el mundo pueda disponer de, de una copia de, del juego. Si os parece, chicos, os voy a dar un poquito de historia un vale. Voy a hacer un repasito a lo que es eh, la saga. daremos un, unas pequeñas pinceladas y detalles y luego entramos eh, un poco a, a debatir... Eh, lo que nos ha supuesto para cada uno la saga y lo que esperamos eh, de, ese, de ese último juego que, que enseguida sale. Eh, la saga, compuesta por eh, tres juegos en el mercado eh, y a dos meses de escasos, bueno, algo más de dos meses eh, de, de esa salida de, de el, del Uncharted 4, eh, trata sobre la vida de Nathan Drake. Es un busca tesoros al más puro estilo Indiana Jones que bueno, se ve envuelto en, en acontecimientos eh, de lo más variopintos. El primer juego, eh, se denominó Uncharted, el tesoro de Drake, salió a la venta en noviembre del 2007, exclusivos eh, para PS3 y vendió... Por aquel entonces, siendo 2007, la friolera de 2,6 millones de copias. No estaba nada mal. El segundo Uncharted, eh, denominado El Reino de los Ladrones, se lanzó en octubre de 2009. Eh, muchas páginas web, eh, entre ellas Game Rankings y Metacritic, le dieron eh, puntuaciones muy cercanas al 100. Un 96,41% en el caso de Game Rankings y Metacritic eh, le dio un 96 sobre 100%. La verdad que puntuaciones eh, muy altas eh, para aquel entonces. El tercer Uncharted eh, fue eh, la traición de Drake. Se lanzó en noviembre de 2011 y la revista PlayStation Magazine le dio un 9,8 eh, sobre 10 eh, y luego Metacritic eh, también le dio un 92 sobre 100, eh, con lo cual tampoco tampoco han sido malas notas para, para esta trilogía. Eh, apartados importantes que tienen también esta, esta saga es eh, su banda sonora. De hecho, en 2012, la revista Forbes incluyó la banda sonora de Uncharted en una lista de las 12 mejores bandas sonoras de videojuegos de todos los tiempos. Y dicha saga eh, ha vendido casi 18 millones de copias eh, hasta la fecha que se dice pronto y bueno como os decía uncharted 4, el desenlace del ladrón será la última el último juego a priori de, de la saga eh, retrasado como ya decíamos a finales o sea perdón al 10 de mayo eh, se fue confirmado con un primer teaser en noviembre del 2013 que verdaderamente no revelaba gran cosa más allá de confirmar que habría una cuarta entrega y a principios de 2014 los responsables de dirección eh, Amy Henning y Justin Richmond abandonaron el proyecto y Neil Druckmann y Bruce Stanley se incorporaron a la dirección eh, lo cual desembocó en que todo el trabajo anterior fuese de desechado y la historia eh, de hecho esto ha trascendido eh, recientemente fue cambiada por completo, es decir, se desechó el 100% de lo que de lo que se llevaba ya y, y se rehizo en, en trero. Eh, el primer tráiler fue mostrado en, en, el, en junio del E3 del 2014 y en diciembre de aquel mismo año eh, se mostró un gameplay del juego en el evento de PlayStation Experience y meses después, en el E3 del 2015, se presentó una demostración eh, ya eh, fluida del juego. Eh, bueno, chicos, eh, os voy dejando la primera pregunta. El juego en su día debería haber salido originalmente en septiembre del 2015, a pesar de que Naughty Dog eh, confirmó que se retrasó a principios del 2016 para permitir mayor tiempo de desarrollo. Ahora, justo, casualidades de la vida, eh, a día de hoy nos encontramos con que se retrasa dos semanas más. ¿Creéis que todos estos retrasos le, le sentarán bien? ¿Habrá merecido la pena estos siete meses y pico de, de espera?
0: Pues sí, desde luego a ver, los, los datos acompañan además, es una saga que, que ha vendido un montón, que ha vendido un montón incluso bandas sonoras y, y diversos merchandising o sea, ya no solo juegos si el retraso ha servido para que cada juego de, que saque el Naughty Dog de Uncharted sea se venda de esta manera y llegue al público y tenga esta calidad bienvenido sea a mí me coges y me pones un juego de celda y me dices, te lo vamos a retrasar cuatro meses. ¿Por qué? Porque queremos que vaya a salir mejor. Es que me fío. A pies juntillas.
1: O sea, el sí. retraso no, no creéis que, que le vaya no a sentar mal, sino que verdaderamente va, es, es merecido.
2: Sí, Exacto. sí, sí. Exacto. Además, eh, Naughty Dog eh, creo que es una de las pocas compañías que existen hoy actualmente que realmente cuida, cuida eh, siempre el... Eh, su, su, su producto y no falla. O sea, no en entiendo que es sinónimo de, 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 que no, de que no te va a fallar, eh, retrasen, adelanten o anuncien cualquier, cualquier cosa. O sea, sí que es cierto que a lo mejor, bueno, cuando ha, se ha desprendido de alguna franquicia, pues ya se ha visto un poco en detrimento, pero pero con no creo yo que Ancharte le le haya sentado mal le vaya a salir eh, patata porque se haya retrasado unos meses. Es el típico retraso que, que, que sucede en los triples actuales. No no, va, no está al nivel de de, 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 de Duke Nukem en Forever por por ejemplo. O sea, Nukem, <risa> sí,
1: de, es cierto sí. que, que esas dos semanas más que no dejan de ser dos semanas más, que, que tampoco es que sea, que no es, no es que te digan, no lo vamos a retrasar tres meses, pero esas dos últimas semanas suenan un poco a chiste. O sea, no me creo que en, en, en una producción de estas características
2: eh, no hayan contado con la posibilidad de hacer copias suficientes. Pero, pero ha pasado muchas veces, ¿eh? Ha pasado muchas veces de que, bueno, pues, ten, habiendo posteriores retrasos o eh, no habiendo, eh, se hayan retrasado una semanita o dos semanitas y te hayan soltado uno en plan de, no, no, es que mira, lo queríamos cambiar para ajustarlo al horario mundial, o no, queremos adelantarlo porque lo que sea, porque la productor porque la distribuidora nos ha dicho que, que espabilemos, o porque por fallo en la, en la, en la producción o sea, yo creo que no, no hay que darle mayor importancia
1: ¿Creéis que puede deberse ese como os digo, me parece un, un corto periodo de tiempo de retraso, dos semanas para hacer más copias y, y teniendo en cuenta que, que eso es algo que debería una posibilidad que debería haberse contemplado ¿Creéis que puede ser para intentar evitar eh, el encontronazo con, con algún otro juego? No, no sé qué juegos hay de salida en, en esas fechas ¿eh?
0: Pues eh, el juego tenía pendiente de salida en abril era
2: eh, sí, en,
1: sí, en abril, en abril
0: Visita, sale Dark Souls 3, pero vamos, no creo que sea no yo. ¿Nos sale el 4 de abril el Quantum Break?
1: No lo sé, no lo sé. Lo he tirado un poco ahí a ver dónde caía, ¿eh? pero creo, pero que, no sé creo, si creo es... que
0: sí que sale el, el 4 de abril. O sea, 5 de a... abril, 5 de abril. 5 de abril, ¿verdad? Sí, pues fíjate sí, tú, qué casualidad. Bueno. Yo no creo mucho en las casualidades. No, pero Eso sale a finales. Uncharted
1: salía a finales de abril, 27 de abril, ¿eh? Sí, a, no ver, a ver, dos
0: semanas. Para mí, el, el, retrasarse un juego un mes o incluso dos, no retrasarse un juego, macho. Para mí, que un juego se de retrase es mínimo seis meses. Ahí ya estamos, porque hay, hay margen. Eh, hay margen de, de desarrollo, de, de dar un poquito más de vuelta a las cosas. Yo creo que este retraso se debe más a temas de logística eh, de cara a la empresa, de cara a lo que es un Charted, a, a, a cómo se gestionan ellos, que lo que es la programación en sí mismo. Y puede ser, puede ser que empresarialmente hablando, pues eh, no les haga mucha gracia coincidir con el buque insignia de Microsoft ahora mismo que sale a primeros de, de abril. Es que estamos hablando de tres semanas de diferencia, de un juego a otro. ¿Tú te imaginas que te lanzan...? Pero Quantum día? Break,
2: eh, escúchame, Quantum Break es una franquicia, una nueva IP, eh, o sea, que que es eh, que sale en, en Xbox eh, One exclusivo... Y Uncharted 4 sale en PlayStation 4 exclusivo. Yo dudo mucho que, que, que sea precisamente por eso. Ya te diría yo que incluso, si fuese esa la razón, eh, se, eh, sería más Dark Souls 3, que va a salir el, el, sale la segunda la segunda mitad de, de, de abril, me parece. Pero, vamos, yo, cre, yo me creo más que haya sido por algún tema administrativo que no simplemente porque tengan miedo de Quantum Break, que es una nueva IP más de la, de la, de la consola... Eh, enemiga, es decir, una de la, consola, de la otra consola que no de, 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 de otra cosa ¿sabes?
1: Hombre, yo no considero que una que un, un Charter 4 con todo el bombo y platillo que se le haya dado eh, tenga miedo a estas alturas de Hombre, ningún otro pero, título, vamos,
0: la verdad no he dicho eso tampoco, he dicho que puede llegar a ser que también para no coincidir, pues eh, lo saquen.
2: Sí, yo sí, sé. no, lógico, todo ayuda, pero Raúl. Si no, sal, no salen en la misma plataforma, o sea, da igual que coincidan. Si no, sí, ¿qué más da? Si el público de, 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 de Xbox One va a comprar ese y el de... Sí, el Marc, el... pero
1: si yo no tengo... Bueno, sí, pero habrá gente que tenga ambas consolas y habrá gente que no se pueda permitir gastarse 140 pavos en dos juegos.
2: Entonces, igual... El que tendría que retrasarse sería, sería Quantum Break en este caso
1: hombre, yo el principal retraso que llevo es que primero me tengo que comprar la Play 4 así que yo ya voy jodido
0: <ríe>
1: vale, bueno, pues eh, cerramos ahí eh, chicos, deciros bueno, eh, a los oyentes especialmente, eh, en la web tenemos tenemos un artículo eh, un mini artículo de, de Antonio Santo en el que hacía bueno, nos, nos eh, Evaluaba un poco eh, ese, ese tráiler, ese último tráiler que, que han sacado de un Chardez 4 y citaba en el, en el propio artículo eh, a José Ranz, eh, Relaciones Públicas de Tequila Words, con, con una frase que a mí, la verdad, me ha encantado y es que, que dice que hay estudios de desarrollo que parece que saben cosas o que tienen herramientas que el resto de conoce, desconoce. Cojima Production solía ser uno. Rockstar definitivamente, y luego están Outdog. en efecto son, son empresas que parecen lograr eh, lo que nadie más consigue, y no es solo una cuestión de presupuesto, vamos a ver, no es el único estudio que dispone de enormes recursos pero muy poquitos eh, estudios pueden lograr algo así, ¿compartís esta opinión? ¿Creéis que estos tres estudios que fuera, fuera de toda duda sobresalen por encima del resto disponen de una varita mágica para llegar donde, donde nadie más lo hace?
2: Hombre, eh, si son conocidos eh, precisamente por, por su efic eficacia, porque nunca nunca, nunca fallan, siempre nos van a sacar un título eh, redondo, esté ausente o no de, de, de polémica, eh, evidentemente recursos tienen. Ya no te diría si tanto recursos económicos, que seguro que sí, Roque está sobre todo, pero más bien eh, recursos humanos, más bien yo creo que calidad, calidad de saber hacer eh, videojuegos y evidentemente son en, son empresas, o sea, cuando dan un comunicado mmm, se da lo que interesa que sepa la prensa, lo que se interesa que sepa el público, no, medias verdades, no, no, no hay una transparencia, no suele haber una transparencia brutal con, con, con ninguna empresa más que nada porque tampoco tampoco hace falta o sea, y además es, es, es arma el hecho de que no conozcamos todos para que luego pues en el E3 nos puedan vender a todos a todos, a todos la moto que algunos lo van a hacer por, por, por sacar buenos trailers espectaculares y vendernos versiones de, de juegos que luego van a sufrir downgrade o lo que sea o puede ser como estas empresas que pues, ya sabemos que saquen lo que saquen, ¿no? lo vamos a comprar y nos van a engañar y lo vamos a lo, lo vamos a disfrutar.
0: A ver, yo yo mm, quiero pensar que quizás eh, estos estudios tan grandes y, y tan mediáticos eh, tengan una manita un poco de, de lo que es la propia Sony o, o Microsoft en un momento dado. O sea, tirar ahí un poco de... De, a falta de un término mejor voy a decir consejo, de, de la madre superiora, ¿no?
1: Hombre, y... Uncharted 4 eh, está sí. producido por, eh, por eh, Sony eh, o
0: sea Que qué cojones? Es verdad, o sea, es que es así, <risa> claro entonces claro, yo creo que juegan con ventaja están jugando en casa y eso se tiene que notar obviamente la, la mano de obra la calidad de la mano de obra también se nota pero mucho además o sea, hay muchos estudios que ha habido fuga de cerebros y bueno pues, sin ir más lejos eh, los que hicieron el Titanfall que son eran ex de Infinity Wars, creo no y ahora formaron eh, pasaron a formar parte de Respawn Entertainment creo e hicieron eh, Titanfall que sí si bien, que si bien no es un juego con un modo historia y de la leche joder han sacado un juego más potable que el, que el copón entonces, ese es un claro ejemplo de que aquí no solo valen los recursos, también vale el tema de la calidad a la hora de picar código y de diseñar niveles y de testar y todo este tipo de historias. Todo suma, está claro. Es que está claro y es, es que esa es la clave. Esa es la clave. Lo han hecho En RAID lo han hecho también otro estudio que consigue siempre exprimir un huevo y parte del otro el hardware el, al, al que tocan y si no, pues eh, ahí tenemos varios ejemplos lo tuvimos con la Gamecube lo tuvimos con la Super Nintendo eh, y ahora en Microsoft, pues bueno eh, dejando el legado del Killer Instinct y a saber qué narices están haciendo o sea que no son los únicos estos que nombras aquí y desde luego para mí indispensable y clave el tema de la calidad a la hora de desarrollar uh
1: -huh. Muy bien, y dejando un poco aparcado el, el aspecto técnico que, que de sobra eh, sorprende en, en estos juegos, eh, ¿creéis que el éxito de un charte se basa en exprimir este apartado o por contra la línea argumental y la jugabilidad tiene mucho que decir en el éxito de la saga?
2: Yo creo que en parte sí, o sea, el éxito de un charte se basa en, principalmente a, a base de, aparte de una buena base financiera y para, para darle publicidad al título y para que salga bien, eh, en, a potenciar todos los apartados que, que, que favorezcan una mejor experiencia cinematográfica para todo, abarcar todo tipo de público, a todos nos gusta a todos nos gusta algo un, un film, un cine una película espectacular y palomitar y demás, pues con los videojuegos, pasa lo mismo ¿qué tiene Uncharted? tiene unos gráficos de escándalo que marcan eh, que son estandarte, ¿no? que marcan ahí techo en en, en, en en consola, eso lo sabemos todos eh, tienen eh, una base jugable muy sencilla pero a la vez muy, muy sólida y tiene un eh, argumento y un, y un guión eh, dignos de, 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 de una película de, de Hollywood muy bien eh, repartidos durante las eh, 9-10 horas que duren que duren que dure la, la, la campaña. O sea, son todos los... Eh, motivos suficientes para eh, poder triunfar. Evidentemente, el, como, como lo que tú has preguntado, el tema del, del apartado gráfico es muy importante. O sea, cuanto más realista, más luminoso, más vistoso sea, pues mucho mucho mayor va a ser esta experiencia.
0: Uh -huh. A ver, eh, hace tiempo que, los, que la gente compra este tipo de videojuegos más que por las novedades y mejoras que vayan a implementar que eso se hacía yo creo que más en generaciones anteriores, bastante anteriores sino en la experiencia que es lo que acaba de firmar que de cinematográfica que ofrece la gente compra un chat por la, el carisma de los personajes y por la relación que tienen entre ellos y cómo se desarrolla no ese personaje socarrón que se ríe siempre en la cara del peligro que es, eh, que es Nathan Drake es lo que con, eh, conecta rompe la cuarta pared y consigue conectar con el jugador eh, porque realmente es, es verdad que vamos a ver unos gráficos de infarto, pero es que eso se da por hecho. O sea, nadie se compra un juego de Uncharted porque eh, va a tener unos gráficos mucho mejores que el anterior. Estoy seguro que si este Uncharted eh, hubiera tenido en Uncharted 4 unos gráficos un poquito me me menos potentes, se hubiese vendido igual de bien, porque la gente no busca en este tipo de experiencias, no busca eh, unos gráficos que quiten el sentido, sino que lo que buscan es eso, la relación, el diálogo la historia cómo se desarrolla. Entonces, en ese sentido, eh, por ejemplo, también pasa está pasando con los con los Tomb Raider nuevos, el, el reboot de Crystal Dynamics, ¿no? Que ya antes yo me acuerdo cuando te comprabas en un chart, que es Joder, a ver qué novedades trae. Pues trae esta y la otra. Ah, qué okay, bien, qué no sé qué. Ahora no, ahora es Joder, voy a ver por dónde va la historia, qué historia va a traer ahora. Eso es lo que me ha hecho lo que me hace pensar ahora en los videojuegos.
1: ¿no? Pues es que verdaderamente, eh, del Uncharted, del primer Uncharted, que, que os he dicho antes, salió en el 2007, bueno salía con una frecuencia de unos dos años, el 7, el 9 y el 11, eh, gráficamente, o sea, el primero supuso un boom, eh, evidentemente, eh, pero del primero al tercero tampoco ha habido sí, un cambio un, gráfico Tan exagerado
2: el segundo era un pelotazo a todos los niveles ¿eh? del, del primero al segundo yo creo que hubo un cambio la, la más de importante quizá no tanto del segundo al tercero donde ahí se nota que ya la generación pues bueno pues tocó techo a mitades pero yo creo que del primero al segundo sí que hubo un cambio y es sí, el primero hace era... tiempo que lo he jugado ¿eh? ahora mismo y, lo tengo un poco si... Y, y sí que mmm, también creo que la gente sí que busca potencia gráfica en este, en este juego. Más que nada porque por lo que tú dices, eh, Raúl. O sea, esa, esa mmm, conexión entre, mmm, que se produce entre el jugador y el, los personajes, esa, esa empatía mejora muchísimo si el juego cada vez más se ve más mmm, eh, realista, Real, sí, tú, más creíble. O sea, el hecho de que, que Nathan Drake ahora aparezca en mmm, humano que es un actor de, de, de película, favorece muchísimo. El, eh, este hecho favorece muchísimo de que tú quieras una historia realista que es la que aunque con ciertos momentos espectaculares que es lo que lo que encaja perfectamente con el guión y el hecho de que bueno pues el público al público le siga al gran público que es al que no no es tan especialista en esto de videojuegos ni se pone a jugar a títulos indies nada de eso es, el, es lo que buscan porque lo primero que ve al, al ver el trailer del título dice joder si parece parecen parece una película parecen un actores reales pues a medida que esto vaya aumentando pues digo yo que irá la gente se nota premiada ¿no? la gente se nota premiada de que cada vez que para que, que avanza el tiempo no están comprando lo mismo sino que eh, van mejorando en, en ese tema que es el que a ellos pues les llama la atención
1: hombre yo mmm, me posiciono mucho con, con Raúl en el sentido de que a ver los gráficos evidentemente como tú dices son son muy importantes
2: y eh, contra mejor se
1: vean pues más más me van a transmitir la, la historia lógicamente eh, pero para mí, lo que me tiene enganchado de la saga Uncharted es la historia. O sea, quiero claro. jugar al próximo Uncharted 4 por saber cómo continúa la, la, la historia. Eh, gráficamente, está claro que, que, que me gusta muchísimo. Encima, y, y la comparación es súper obvia y, y lógica, pero pero me encanta Indiana Jones y, y, y es que la saga Uncharted es, es prácticamente un, mismo una copia de un Indiana Jones en cuanto a, a, la, a la música. Tal. O sea, eh, pero me, engancha, me ha enganchado mucho, es, esa saga me ha enganchado muchísimo por la historia, principalmente, la verdad.
0: O a ver, está claro, de la segunda parte sí que hubo un salto gráfico bastante, eh, bastante importante, sobre todo en el modelado de, de los personajes, de las distancias de dibujado, pero lo que realmente supuso para mí un cambio importante en la segunda a partir de la segunda parte fue lo que es el guión del juego. O sea, mucho más complejo. Eh, con enemigos, con, otros, eh, con unas motivaciones más profundas la relación de personajes que había ahí entre Sur y entre él, entre Elena en ese sentido y luego entre la chica morena que ahora mismo no recuerdo, Chloe, Chloe, Chloe. entre Chloe, sabes ese, ese, ese tira y rojas que tenían o sea, eh, yo creo que hay un charted, dio en el clavo, lanzó la primera parte, vio que efectivamente esto es lo que andaba buscando el usuario y cogió y potenció todos los aspectos de un charted uno y pues eso, y eh, hizo pues mucho más, o sea, fue un chantes uno mucho más, o sea, un chantes dos.
2: Además, Raúl, eh, el segundo título de, de Uncharted creo que tiene una de las mejores campañas jamás desarrolladas por un videojuego de estas características. Ya no campaña. por el tema de la historia, sino a, a, a campaña. nivel... Campaña, campaña, en modo historia. Ah, a modo historia, vale, sí, sí, a sí. nivel jugable por la variedad de situaciones que tiene un título así, es tan fácil, que en la repetitiva. La variedad de situaciones que presenta, el hecho de que tenga un sistema tan simple, pero tan sólido a la vez de. de de, de, de juego, de, de, de shooter, acción en tercera, en tercera persona que en ningún momento, en ningún momento de las 9-10 horas que, que, que dura, de caiga es, 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 es espectacular. Pero es que ningún otro título del género de, 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 de estas dos generaciones hace lo mismo. O sea, ni, ni los Tomb Raider, ni el tercer Uncharted, eh, el, el cuarto, el Uncharted 4, a ver a ver qué tal, pero pero ningún título de acción, los Got of War, no, vamos, pero para, para nada, eh, eh, están a... El último Otto War, los últimos Otto War estaban a, a ese nivel o sea brutal
0: a ver está claro que está claro que a ver yo creo que Rider eh, se, se empieza a acercar a lo que es un charter y ese tipo de situaciones eh, sí que es verdad que la segunda parte de lo que es la historia a mí me ha parecido que es buena historia pero a mí ese tipo de historias no me gusta tanto no me llena tanto como el primer la historia del primer Tomb Raider, no el rollo es más más eh, bueno, Sobrenaturales son las dos, pero más oscuro todavía, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, volviendo a, a Uncharted, yo los Uncharted los recuerdo por situaciones. O sea, yo me acuerdo del Uncharted 2, de la situación del tren y el tanque, y los comentarios que hacía el protagonista de, no me toques los cojones, un tanque, aquí. O, por ejemplo, la tercera parte la escena del tsunami, que me pareció, como la resolvía el juego, me pareció soberbia. Entonces, es... es esta es parte de la grandeza de un charter, ¿no? Este tipo de situaciones a las que tú haces mención, Mark, y que hacen, pues eso, que, que se rompa esta cuarta pared que estamos todo el rato diciendo, pero es que es verdad. O sea, es, es la que conecta directamente con el jugador. Este tipo de cosas.
1: Vale, eh, os, voy a, os voy a meter dos, dos preguntas en una. Eh, por un lado, ¿creéis que Naughty Dog eh, habrá conseguido dar una vuelta de tuerca más eh, o habrán apostado por la por la fórmula conocida para repetir éxito? Eh, y bueno, en el aspecto de, de multijugador que no que no lo hemos tocado, a mí personalmente el, el multijugador de, de la Saga Uncharted no me acabó de llenar del todo. ¿Creéis que igual han apostado este en este próximo juego más? Bueno, más. Eh, sino que habrán intentado potenciar ese, ese modo multijugador. Uf. dale, no, dale,
2: venga dale, Yo, la primera pregunta, yo creo que no, no, no van a revolucionar nada ni, ni, ni inventar la rueda porque Principalmente porque no les hace falta. Eh, la forma de lanzarte es algo que, 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 que va a funcionar siempre. Eh, sí que es verdad que lo van a, no, o sea, no estoy, estoy 100% seguro de que lo van a elevar a la enésima potencia. Se va a notar muchísimo el, el salto internazional. Eh, eh, de generación. Intergeneracional, sí. Y yo creo que incluso van a sentar gas, eh, bases gráficas, si es cierto lo que nos han lo que nos han mostrado el, en este último trailer, que bueno, no, no nos lo creemos un poquito, pero eh, yo creo que van a sentar bases, eh, bases gráficas y que van a simplemente coger la fórmula de, de, de siempre, de los anteriores, y potenciarla al, al, al máximo, ya, ofreciendo unos momentos muy 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 espectaculares que, que, que no, no van a des, eh, desencantar a nadie. Y con el tema del multijugador, a mí me encantó el los multijugadores del, del 2 y del 3, es más, jugué muchísimo, eh, son encuentran partida rápida, puedes jugar con amigos... Eh, eh, puedes escoger, escogerte a los, a, a los personajes que, 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 que más te gusten yo por ejemplo mi personaje favorito de la saga es Elena y podía jugar con, con skins de Elena eh, tienen bastante con, contenido eh, fanservice trajes y demás para, para, para desbloquear no no, no no son malos los la, escenarios es, estaban bastante bien planteados mucho mejor que el, que el, que el multijugador ese de chustero que, que, sacó, que sacaron para el, para, para el primer Tomb Raider. Y yo creo que en este, pues, pues sí, se va, se, se va a mejorar. Tampoco va a ser, no va a ser el, 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 el apartado principal del juego, ni muchísimo menos, eso va a ser el modo historia. ni no van a descuidar el modo historia por ofrecer un mejor multijugador. Pero creo que simplemente va a, estar, va a ser eso, va a estar eh, entretenido, bien y, y chulo para echar unas partidas con los, con los colegas con el micrófono.
1: O sea que no va a haber revolución, pero sí que va a haber potenciación de, de lo sí, que ya... Lo, lo de, de siempre
2: lo de siempre es que en este género innovar no, no es imposible es muy difícil es complicado es complicado difícil, sí, sí.
0: Raúl a ver sí que es muy difícil innovar eh, en ese sentido entonces lo que, se, lo que yo creo que se van a centrar los, eh, los chicos de un chat eh, de de Naughty Dog es eh, coger lo que ya tienen y tratar de darle una vuelta de tuerca en el sentido de por ejemplo ya sabemos que en muchísimos juegos se ha podido conducir vehículos pues bueno vamos a ver cómo lo podemos hacer de tal manera que esté muy bien implementado que sea intrínseco de lo que es en la, la historia y la acción en la que estás viviendo tú en el momento en el que manejas el, el, el coche o cualquier otro vehículo que vete y sabes Yo creo que también van a tirar por el tema de, de la relación entre personajes. Porque ya han presentado a, al hermano de, de Drake. Sí, sí, sí. Claro, que tú, tú piensas que el esquema es como el de una serie, ¿no? La primera temporada te presentan unos personajes y, y te los eh, se empiezan a, a desenmarañar ahí, pues todo lo que tiene que ver en un personaje con otro y tal, y cuando llega al final, te lo dejan en un cliffhanger y normalmente para la segunda temporada te meten otro elemento externo que hace que el al espectador eh, se quede pegado a esa serie otra vez. Yo creo que en esta cuarta parte han hecho lo mismo, han cogido y han rebuscado mucho más en la historia de Nathan Drake para que el jugador se quede realmente pegado al, al juego para ver cómo continúa la historia. Porque, por lo demás, el modo el modo multijugador, que yo yo la verdad que poco he jugado o nada a los multijugadores de Uncharted, la verdad sea dicha, eh, y en cuanto a lo que es el tema técnico, pues es que todo el mundo ha presentado que va a ser increíble.
2: Además, ya dijeron eh, lo que tú has dicho de la serie, ya dijeron que hace poco, que el Uncharted 4 no iba a seguir, el guión no iba a seguir el, el, el lore original de, de, de los anteriores. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno de, de, de este personaje sí que es cierto que podemos sacar mucho más historia, pero ahora mismo nos pueden incluso sorprender con, con más porque si, si se van a pasar ciertas eh, ciertas relaciones o ciertos aspectos de la historia de Drake eh, por el forro, eh, a lo mejor pues, pues nos sorprenden con, con cosas nuevas no van a digamos refrescar un poco la historia de este personaje
1: Hombre, en el momento en que en, en las tres sagas anteriores eh, en la, o sea, en tre los tres juegos anteriores lo único que se sabía era que es que de hecho no recuerdo ni si se menciona el hermano, o sea, no, que se, no se que lo menciona No, no se lo, no, se lo no menciona. No se menciona Yo ¿no? creo que
2: a eso se refieren sí sí Entonces claro,
1: ahora coges directamente te sacas al hermano de la manga diciendo que es que pensaba que estaba muerto, pues pues es que te pueden sacar hasta el padre también, o sea, evidentemente claro. ahí abren un abanico para, para meter historia eh, todo, toda la que quieran eh, Vale eh, Bueno, hemos hablado de, de, de lo que es visualmente este juego eh... ¿Creéis? No sé, está, me, me, me se acaba de ocurrir así a bote pronto, ¿eh? ¿Creéis que da para hacer un, una película, bueno, una o varias películas, una saga Uncharted? ¿Creéis que la veremos en algún momento al más puro estilo no, ¿sí? Indiana Jones?
0: Pues yo creo que es muy fácil, ¿no? Precisamente por eso, porque... Estaba a... confirmada, ¿no? Yo firmaba, ah, ¿eh?
2: Ya estaba confirmada la película de
1: Uncharted. ¿Ah, ¿sí? Ah, sí, sí. Es Dios. más,
2: le han dado tantísimas vueltas, lleva muchísimo tiempo hablándose de ella. Incluso dijeron, han cambiado, han cambiado, un montón de veces de director. Incluso uno dijo que, que quería darle dar un enfoque eh, muy distinto y darle darle a, a Drake que, que tuviese a, que tuviese una familia y todo con hijos. O sea, sí, sí, a ver, sí, sí, cosas muy locas han dicho. Es
0: muy, ¿eh? muy fácil, comparte el tema, el, el, el mundo, o sea, lo cinematográfico y, y un chart F del videojuego comparten muchísimo lenguaje, o sea, un porcentaje realmente alto del lenguaje que hablan las los dos tipos de, de industria, o sea, que Hombre. en ese sentido yo creo que es muy fácil.
1: Tú coges todas las cinemáticas de un Uncharted y ya tienes la película. Bueno, hay, hay, un,
0: hay un canal en YouTube que se dedica precisamente a eso, a coger todas las cinemáticas de, de los videojuegos de todas las plataformas y de un montón de generaciones y te las unen. Incluso, si no tienen mucha coherencia, porque pasa mucho tiempo entre, entre escena y escena, te montan gameplay para que te sitúes en la siguiente cinemática. Y te quedan películas como, por ejemplo, la de Alien que ha salido el... ¿Cómo se llama este último Alien? El Isola. El, Isola el que, el que, el... que te queda una película de 4 o 5 horas que la ves y es que realmente parece una película porque lo han hecho de tal manera que, que bueno, también pasó con el Metroid Prime uy Metroid M, perdona, o del M, también lo hicieron eh, con ese... O sea, que hay un montón, los Assassin's Creed entonces, en ese sentido, hay muchos juegos que comparten lenguaje y cada vez más.
2: La, la película de Uncharted está prevista, aunque hay un montón de problemas. Parece que tiene un montón de problemas en, en, a la hora de hacerla y demás. Digo, no, no sé, aún no sé si está clara, si se va a hacer o se va a cancelar o no. Pero estaba prevista por, a, para 2017, eh, con, según noticias del año pasado. Primero pues,
0: habrá, que ver, habrá que ver la de Icewind ¿no? y luego a ver qué sale de ahí. Y ya sí, eso. Sí,
2: la de Ascension tiene, tiene mejor pinta. ¿eh? <risa>
1: vale, eh, chicos, mmm, mi última. Bueno, voy a dar, me voy a saltar un poco el orden del guión. Voy a dar, eh, ya que hemos hablado de, del multijugador de, de Uncharted, eh, voy a dar el dato, ya, así lo enlazamos y luego ya hago la última pregunta. Eh, para todos aquellos poseedores de una PlayStation 4, este fin de semana eh, tenéis la beta abierta multijugador eh, de Naughty Dog, eh, en el que podréis probar el modo multijugador de, de Uncharted 4. Eh, la beta será abierta, estará disponible eh, el fin de semana, desde viernes... Día 4, es decir, desde cuando estéis escuchando esto estará disponible, hasta el domingo 6 de marzo. Incluirá tres mapas de duelo por equipo y, bueno, yo por lo menos espero que me digáis qué tal está, porque yo no podré probarla. <ríe> Así que, y mi última pregunta al respecto, chicos, y cerramos un poco el, eh, este segundo tema de debate de Uncharted, es... Eh, Acabo de decir, lo he dicho varias veces, no tengo una Play 4, producción, por favor, si tienen a bien conseguirme alguna. <risa> eh, en, lo dicho, en el caso de vuestro, que, que ya tenéis esa, esa Play 4, eh, debido a que es eh, esta saga Uncharted es, es exclusiva de, de PlayStation 4, eh, ¿creéis que este es un juego que hará vender consolas? Es decir, aquellos rezagados que por circunstancias aún no hayan dado el salto a, a esta nueva, nueva generación, ¿creéis que un juego como un Uncharted 4 les pueda hacer des, des, decantarse por, por desechar su, su obsoleta Xbox 360 o su PlayStation 3 y comprarse una Play 4?
0: pues yo creo que es evidente que sí, ¿no? un eh, Uncharted siempre ha sido una saga vende consolas. Y te lo puedes decir de primera mano. Cada vez que sale un Uncharted, eh, el repunte de ventas, de, de ventas en, en, las, en la generación en la que sale el juego se dispara. La gente espera este juego. Es como estamos hablando de, de juegos vende consolas directamente. Aparte que probablemente te saquen, si no está confirmado ya el típico bundle de, de, de consola más juego y mucha gente espere para comprársela o sea que yo creo que sí la pregunta es que es evidente que sí uh -huh. sí Ar sí firmo firmo debajo
2: totalmente o sea el que el que ha sido Sonyer la pasada generación o ha jugado con una consola de y le ha gustado uncharted yo creo que este está en esta va a tirar por por lo mismo o sea, es una saga vamos, si, 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 si ya lo dice Raúl, que, que, que ha trabajado donde ha trabajado, o sea, nada más que lo único que podemos hacer es firmar debajo y punto. Sí, sí, no, bueno, era, era obvio la, la pregunta, pero
1: bueno, ahí, ahí había que dejarla. Eh, vale, chicos, pues no sé si queréis aportar unas últimas conclusiones de la saga o nos hacemos un otro descansito musical y volvemos en un ratillo. Venga, dale. Vamos. Muy bien chicos, pues después de este nuestro segundo descanso musical vamos a enfilar eh, la recta final de, del programa. Eh, vamos a hacer un aporte rápido en, en el apartado de a qué estamos jugando eh, puesto que bueno parece ser que no hemos esta no ha sido una semana muy, muy ociosa a todos los, los términos y lo dicho, eh, chicos, no sé, ¿qué habéis estado jugando esta semana? Decirme, contarme.
0: Venga Mark, dale, que sé que estás ahí con puntos suspensivos.
2: No, ver, yo, yo solo he jugado Street Fighter 5 es que o ha sea, una semana jugona, sí, está claro, pero no, lo que no ha sido una semana de mucha variedad jugable, eso sí, yo le he estado dando, le he estado dando mucha caña a Street Fighter 5 he estado viendo vídeos, he estado jugando el Nine, he estado eh, aprendiendo, aprendiendo cositas, eh, sigo con el mismo personaje, sigo con Cami, no voy a cambiar nunca, te odio. Y, por cierto, le he estado que... Mmm, estuve comentando la semana pasada cuando, cuando hicimos la, la, el, los comentarios de la review y demás que mmm, conseguías eh, mmm, pocos eh, eh, puntos de match points por... Eh, fight Money, perdón, eh, por, por combate, pero <ríe> se me ha ocurrido meterme, metido ya al modo al modo offline a hacerlas, ya que me tarda tanto en encontrar partida, hacer lo, los Survival, hacer las las modo historia y, y he conseguido una burrada en, 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 en muy poco tiempo, o sea, tengo para comprarme el personaje de marzo y para meterme en la tienda y pillar algún que otro algún par de trajes, o sea, que, que si siguen con con, con esto y nos ponen eh, nuevos desafíos y demás, con lo que premiarnos de manera tan gratuita con, con, con Find Money. Yo creo que conseguir los personajes va a ser, va a estar cantado.
0: Uh -huh. eh, Raúl. Bueno, pues eh, a ver, yo he retomado la estética zombie y me he puesto a jugar al Daylight, que es un, un juego que tenía pendiente. Me han hablado muy bien de él. Y tengo que decir que estoy totalmente fascinado. O sea, me encanta el juego. Su juego lo primero que, que te pega a la vista es que tiene un aspecto gráfico muy cuidado, muy, vamos, realmente de esta generación, y, y es un juego de mundo abierto en el que tienes que sobrevivir eh, eh, siguiendo un tronco de, de historia, o sea, es una historia de, única y central, o sea, hay pocas ramificaciones de, en lo que es a la historia, y que tiene cuidados todos los detalles hasta... Un nivel enfermizo en ocasiones, porque tenemos un doblaje al castellano que es con actores eh, profesionales, muy, muy bien, un doblaje notable. La historia está muy bien hilada, está muy bien hilada. Y, y lo que es la libertad que te da el juego al salir a la calle, eh, los ciclos día y noche, cómo los eh, infectados te cambian respecto al ciclo día y noche, cómo conseguir, cómo tienes que fabricar los objetos, cómo buscarte la vida. Eh, vamos, me parece un juegazo recomendable a todo el mundo que le guste el tema de los zombies. Sin duda alguna, o sea, un juegazo. Es, también estoy tocando el Zombie You, pero bueno, eso es otro rollo ya.
1: <risa> o sea, has tenido dos semana zombie total.
0: Sí, 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 me, me, ha dado, me ha dado, yo voy por rachas, tío, me ha dado. Esta vez me ha dado por los zombies. Semana que viene me dará por Transformers.
1: <risa> Muy bien. Yo, bueno, la verdad que más que de novedades ha sido de. de... Uh -huh. De antigüedades, eh, nunca mejor dicho. Eh, yo tenía aparcado por ahí el Uncharted 3, que en su día no, no llegué a... Lo empecé, pero nada, no lo, lo, dejé a, lo dejé aparcado, pues no sé, por circunstancias de trabajo o de otro juego, no lo sé. Eh... ¿Se termina una tarde? No, pues <risa> la verdad que me lo, me lo he terminado en dos. No, hombre, es largo, ¿eh? O sea, son son 22 capitulillos y... Me, me ha, o sea, me ha enganchado y, y me lo he pasado en dos tardes, pero bueno.
2: Sí, no, no es tan, tan corto. Yo me acuerdo, te lo digo porque me acuerdo de que salió en medio de Dark Souls y de Skyrim y me acuerdo, no sé si tenía una tarde para pasármelo, me lo, me, lo, me lo pasé, vamos, en eso en una tarde, porque es que si no, como me llegase el Skyrim y aún no me hubiese pasado un charted en el pobre Drake le iban a dar por saco sí, sí, sí. A ver, Mark, es,
1: es que tú eres un jodido ludópata y, y, y nosotros tenemos una edad ya y yo no me puedo tirar ocho horas pues no te, para no pasar el juego
2: no te querías, pero bueno, me pilló me pillé en vacaciones o algo.
1: Sí, sí, sí <risa> seguro eh, vale, pues eh, nada vamos a ir eh, a la siguiente siguiente punto, chicos, la firma de José Carlos que esta semana nos trae en su firma nos va a hablar eh, del Forza 6 Apex que va a ser la versión free to play para PCs eh, con Windows 10 y cómo Microsoft quiere unir unificar ambas plataformas de manera definitiva. Vamos a
3: escucharle. Fable Legends Killer Instinct Gears of War y Ultimate Edition, Sea of Thieves, Halo Wars 2, Record, Quantum Break y ahora Forza Motorsport 6. La conferencia de Microsoft la pasada semana en San Francisco ratificó lo que muchos llevábamos tiempo suponiendo. Si Xbox One es incapaz de alcanzar en ventas a su más directa competidora, mejor vincularla inexorablemente al infinito parque de compatibles regido por los sistemas operativos de Microsoft. Los de Redmond quieren recuperar su estrategia de captación para con los jugadores de PC, Windows 10 mediante. Cierto que su tienda digital tiene poco o nada que hacer frente a Steam, pero la comunidad Xboxer ha abrazado de buena gana esa Xbox App, gracias a opciones como el juego cruzado. Se acabó el hablar de exclusivas como tales. Inevitablemente, todos los títulos propietarios de One podrán jugarse en Windows 10. Phil Spencer pretende un ecosistema imbatible, que nos permita disfrutar de cualquier juego en cualquier dispositivo de la compañía. ¿Será posible entonces comenzar una partida de Quantum Break en One y continuarla en el PC si alguien precisa del televisor del salón? Ya no hablamos simplemente de juego por streaming, sino de una ejecución propiamente dicha, con versiones que sacarán partido a los equipos más potentes. Ahí tenemos si no la resolución 4K en Forza 6. Pero el mandamás de la división Xbox es aún más ambicioso, y no descarta abandonar los tempos del mercado de las consolas, que nos obligan a cambiar de máquina cada 5 o 6 años. ¿Y si Xbox One recibiese actualizaciones de hardware que le permitiesen ejecutar juegos más potentes sin necesidad de echar por tierra su catálogo anterior? Es solo una idea, pero lo suficientemente atractiva como para preguntarnos si la brecha entre máquinas dedicadas y ordenadores no estará estrechándose a pasos agigantados. ¿Recordáis los días en que nos quejábamos porque Xbox incluía disco duro? ¿Por la proliferación del formato digital y la obligatoriedad de instalar dichas descargas? Pues sí, mejor, nunca digamos, de este agua no beberé.
0: Una vez más estamos... ...ante un poderoso enemigo... Es hora de ser valiente. Tenemos que tener coraje. Tenemos la obligación de actuar. Es el momento de dar un paso adelante. En verdad os digo que este es vuestro momento. Aquí y ahora es donde nosotros... ¡Aguantamos a los vídeos de F.S. Climers. ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que coged vuestros teclados y a postear. ¡sois espartanos!
1: Muy bien, y después de esa firma de José Carlos, eh, vamos a pasar brevemente por la sección de, de Mark en el Rincón del Oyente, porque lamentablemente eh, una semana más. Eh, no, tenemos, no tenemos preguntas Mark qué pasa
2: que nos tienes aquí abandonado el tema no no es que como, como no traemos eh, invitados chulis pues no 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 no, no hacen preguntas aquí la, la, no. a nuestros clientes lo que le gusta son los invitados nosotros importamos un carajo ¿sabes? Eso, eso ya lo sabemos y no sí traemos...
0: sí además lo han, lo han dejado muy claro ¿eh? el, las veces que hemos tenido invitados ha habido preguntas pero cuando no hay invitados no, no, eh... no hay
2: nada no hay nada así que sí. eh, nada eh, producción eh, eh, invitados por favor señores importados, antes, jugadores profesionales youtubers, cosplayers, lo que sea la, para la semana que viene ya veréis cómo hay preguntas seguro.
1: Yo creo que tenemos que poner en plan retos o algo así es en plan, por cada cinco preguntas que nos lleguen eh, le hacemos una putada marca
0: <risa> compro o sea, seguro. Que...
1: <risa> seguro que así nos llega, nos llega el de 10 en 10 <risa> Vale, bueno, pues nada, desde aquí, eh, chicos, os imploramos que nos dejéis alguna preguntita, eh, consulta, sugerencia, lo que lo que queráis. Vamos, eh, así que nada, Marque, la semana que viene esperemos que se nos dé mejor. A ver, a ver. Nos, nos vamos con un descansito musical y volvemos y hacemos una despedida y cerramos, chicos. Muy bien, chicos, eh, pues eh, después de esta última pausa musical, eh, el programa de hoy está dando los últimos coletazos. Creo que ha sido un gran programa completo con ese foro barra debate de Bitten Ups, eh, un repasito a una de las grandes sagas de Naughty Dog, como es un Chartes, y como de costumbre, la firma de José Carlos Castillo. Solo nos ha faltado, para haber tenido un programa 100% redondo, pues un poquito de vuestra colaboración, dejándonos vuestras preguntas o sugerencias en el rincón del oyente. Ya que, como dice Raúl, no somos nada sin vuestros comentarios. Y sin ellos, pues al final le tendremos que bajar el sueldo a Marc. Así que, no, nada.
0: Pena. Por mí, que tengo, que tengo una hipoteca y dos gatos. Vamos a tener que dejar de darle más chuches.
1: Eso, eh, que si no no, no, no funciona. Así que nada, chicos, eh, una pena, pero todo llega a su fin, así que toca despedirse. Eh, Mar Fernández, cormac nuestro troll particular, un placer haberte tenido aquí una semana más y esperemos oigan nuestras súplicas y nos colmen de comentarios para que no te tengamos que bajar el sueldo.
2: Qué poético estás hoy, pero has terminado bastante mal. Eh, sí, sí, que si no, 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 no me pagáis, con, no me pagáis con, con Beat the Maps. Pues la verdad que bien, genial, estupendo, dos, sema, dos semanas seguidas de, de, de juegos de lucha, así que ya os voy a dejar eh, en paz durante, durante un tiempo y ya si eso, cuando me dé otra vez el mono, empezaré a dar por saco.
1: Muy bien, te vamos a pagar en Fight Money a partir de ahora, que lo sepas. <risa>
2: en Zen, en Zen Money, hombre.
1: Está
2: mal vale. demandado.
1: Lo, lo consultaremos con producción. Raúl Romero, Rulo, un enormérrimo placer, como siempre. Y como es costumbre, la batuta pasa a tu poder para que recuerdes a nuestros escuchantes las formas de contacto.
0: tío, la verdad que con esa voz que me pones me recuerdas un follón a, a José, a, a García, tío, de verdad. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Pero sí, 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 es que tienes hasta ahí un deje de... Bueno, en fin, bueno.
1: Ya lo hablaremos eh, fuera de micro. Dejen sus comentarios por aquí, por favor. Eso, eso, para que Mar pueda trabajar.
0: En fin, bueno chicos, un placer haber estado otra semanita aquí partiéndome el lomo con Mark y con Julen, porque somos los que somos y estamos los que estamos, como dijo aquel, así que bueno, me despido absolutamente de todos. Pero no, sin antes, como siempre, recordaros las vías de contacto. Revista FS Gamer y Level Up estamos en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube, donde además de darle a like podéis dejar absolutamente todos vuestros comentarios para que los desechemos automáticamente. También estamos en Ash, buscarnos por Podcast Level Up. Además, también tenemos el canal de Telegram, donde poder estar al día en todos tus dispositivos portátiles. Es una forma como otra cualquiera de llevarnos el bolsillo. También podéis buscar nuestro canal... Eh, de, de Telegram en telegram.me barra fsgamer esta es la dirección de nuestro grupo de Telegram y por supuesto no dejéis de visitar nuestra página web sfgamer, eh, perdón fsgamer.com y la página web del Fan and Serious Game Festival fanandseriousgamefestival.com y por último Coge él, Martina. Martina. Ronda, ronda de Twitter personales arroba Raúl Ronkin, arroba True arroba Alfonso Gómez AG, arroba Corman barra baja 20, arroba Gambo 23, arroba Aymar barra baja Zikilim, arroba Bauer barra baja Bau barra baja Er... <risa> Joder, yo es que, La barra baja... baja, baja. Son tu peor y enemigo. arroba Antonio Santo o sea que se acabó ya y por Dios darme una botella de oxígeno
1: está claro, muy bien chicos eh, y por mi parte esto es todo eh, amigos, que diría el conejo más famoso de la Warner, espero de corazón que hayáis pasado un gran rato con nosotros y os hayáis divertido al menos la mitad más que nosotros que es la mitad de lo que eh, deseamos y lo que deseamos es menos de la mitad de lo que la mitad merecéis y con soberano okay. pedo mental me despido, os emplazo, eso sí a que volváis a nosotros dentro de siete días donde os esperamos con más contenido. Puede que no mejor, pero sabed que aquí estaremos sin falta. Un saludo y pasad buena semana.